0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über die Maxwell-Gleichung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Gar nicht so lange ist es her, da habe ich euch etwas über Elektrizität und über Magnetismus erzählt. Warum? Naja, weil ich das in der Nussschale nun mal mache. Aber auch, um euch eine der schönsten Formelsätze der Wissenschaft vorzustellen. Also meiner Meinung nach schön. Aber ich wurde ja auch als Elektrotechniker ausgebildet. Ich glaube, da gehört es zum guten Ton, diese Meinung zu vertreten. Ich rede über die Maxwell-Gleichung. Aber bevor ich wirklich darüber rede, mache ich euch noch einmal ein paar Begriffe klar. Wir müssen wissen, was elektrische und magnetische Felder sind und wir brauchen ein paar Begriffe aus der Integral- und Differentialrechnung und müssen ein paar Vektoroperationen kennen, den Gauschen-Integralsatz und den Integralsatz von Stokes zum Beispiel und damit leiten wir uns an das Gausche-Gesetz, die Quellenfreiheit des B-Feldes, das Induktionsgesetz und das Durchflutungsgesetz her, welche alle zusammen den Elektromagnetismus definieren. Ihr merkt schon, in diesen Gleichungen kulminiert irgendwie alles aus den Bereichen Elektrizität und Magnetismus. Und keine Sorge, wirklich verstehen müsst ihr den ganzen Kram, den ich da gerade runtergerattert habe, nicht. Ich erkläre das alles auf eine etwas verständlichere Art. Vorher aber die kurzen Wiederholungen. Kurze Wiederholung, elektrische Felder. Elektrische Felder werden charakterisiert durch die Anwesenheit elektrischer Ladungen. Die andere Ladung entweder anziehen oder abstoßen. Eine elektrische Ladung erzeugt ein elektrisches Feld. Eine Punktladung zum Beispiel, also ein einzelnes geladenes Atom, erzeugt ein elektrisches Feld, in dem alle Feldlinien entweder zur Ladung hinzeigen oder von ihr weg, je nachdem, ob sie positiv oder negativ geladen ist. Eine wichtige Eigenschaft ist hier die elektrische Feldstärke. Kurze Wiederholung, magnetische Felder. Magnetische Felder werden durch magnetische Dipole hervorgerufen. Das sind Objekte, die einen Nord- und einen Südpol haben. Auch hier gibt es Feldlinien. Sie zeigen von einem Pol zum anderen und sind damit immer geschlossen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende einer magnetischen Feldlinie. Auch Ströme, also die Bewegung elektrischer Ladungsträger, kann ein Magnetfeld hervorrufen. Und umgekehrt, Veränderung eines Magnetfeldes kann ein elektrisches Feld hervorrufen. Auch hier gibt es eine Feldstärke. In den maxwell gleichungen kommt aber zumeist die magnetische Flussdichte vor. Und damit wird es Zeit für eine kurze Einführung in Flussdichten. Die magnetische Flussdichte ist ein Indikator für die Stärke des magnetischen Feldes, allerdings bezogen auf eine Fläche. Das gleiche gibt es auch für das elektrische Feld. Neben der elektrischen Feldstärke gibt es die elektrische Flussdichte, die beschreibt, wie stark die Feldlinien in einer bestimmten Fläche sind. Beide Flussdichten hängen über das jeweilige Medium mit der Feldstärke zusammen. Betrachtet man das Feld im Vakuum, so ist der Fall einfach. Die Flussdichte ist eine Konstante mal die Feldstärke. Hat man ein anderes Medium, zum Beispiel Wasser, so ist die Flussdichte eine andere Konstante mal Feldstärke. Kompliziert wird's, wenn sich das Medium ändert. Unser Magnet oder unsere Ladung beispielsweise schwimmt und halb im Wasser, halb in der Luft ist. So kompliziert wollen wir es hier aber gar nicht mehr machen. Das war nur der Vollständigkeit halber. Kurze Einführung in Vector Analysis und Integrale. Die Feldstärke und die Flussdichte, das sind gerichtete Größen. Das heißt, sie haben nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Richtung. Der Fluss fließt in eine bestimmte Richtung. Eigentlich logisch. Wir betrachten hier ein Vektorfeld, bei dem für jeden Punkt im dreidimensionalen Raum ein dreidimensionaler Vektor angegeben wird. Zum Beispiel, an diesem Punkt im dreidimensionalen Raum ist ein elektrisches Feld, das in jene Richtung zeigt und so und so stark ist. Das war's auch eigentlich schon. Klingt komplizierter, als es ist. Bei der Betrachtung von Vektorfeldern gibt es zwei Größen, die spannend sind. Divergenz und Rotation. Ich habe schon mal eine eigene Episode zu Vektorfeldern gemacht. Ich glaube, das war letzte Woche. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir können uns ein Vektorfeld vorstellen als eine Art Fluss. Das elektrische Feld fließt von einer Ladung zu anderen Ladungen. Das magnetische Feld fließt um einen Magneten herum. Das heißt, an bestimmten Punkten im Raum ist eine Art Quelle für das Vektorfeld. Hier fängt das Feld an zu fließen, entsteht quasi, und an anderen ist eine Senke, wo das Vektorfeld hinfließt und da verschwindet. Man beschreibt das durch die sogenannte Divergenz. Hat ein Punkt eine positive Divergenz, entstehen dort fließende Vektoren. Hat ein Punkt eine negative, verschwinden sie dort. Das zweite Maß, die Rotation, gibt an, wie viel ein Vektorfeld um einen bestimmten Punkt rotiert. Habe ich einen Punkt, um den das Vektorfeld kreisförmig drumherum fließt, hat dieser die sogenannte Rotation. Je schneller, desto größer der Wert. Und das Vorzeichen gibt an, ob mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Und das Ganze halt dreidimensional. Aber wartet mal, bis wir uns das im echten Beispiel anschauen, dann wird das schon klarer. Vielleicht ist euch aufgefallen. Ich hatte insgesamt vier Gesetze erwähnt. Es gibt nämlich vier Maxwell-Gleichungen. Diese können jeweils sehr unterschiedliche Formen haben. Meistens werden sie alle entweder in der Differenziellen oder in der Integralform angegeben. Beide Formen sind äquivalent, beschreiben das Ganze aber aus zwei verschiedenen mathematischen Sichtweisen. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Gesetz, auch das Gausche-Gesetz genannt. Dieses besagt, dass elektrische Ladungen die Quellen und Senken der elektrischen Flussdichte darstellen. Heißt, haben wir eine elektrische Ladung, dann fängt dort das elektrische Feld an, alle Linien zeigen dorthin, oder das elektrische Feld hört dort auf. Alle Linien zeigen von dort weg. Man sagt auch, die Divergenz des elektrischen Flusses ist gleich der Ladung in diesem Punkt. Divergenz kann man sich hier auch super vorstellen, mit Hilfe der Integralform. Angenommen, ich habe eine Kugel und in dieser Kugel ist eine Ladung. Dann ist der elektrische Fluss, der durch die Kugel austritt, genauso groß wie die Ladung, die innerhalb der Kugel ist. Man kann die Kugel quasi als Messinstrument dafür sehen, ob das Kugelinnere eine Quelle oder eine Senke ist, ob etwas durch diese Kugel rauskommt oder reingeht. Und das Gauss'che Gesetz besagt, dass dieses Maß bestimmt ist durch die Ladung im Inneren der Kugel. Also elektrische Feldlinien starten und enden an Ladungsträgern. Der zweite Satz, das Gauss'che Gesetz für Magnetfelder. Dieses betrachtet die Divergenz im magnetischen Fluss und sagt, dass diese Immer null ist. Mit anderen Worten, im magnetischen Flussfeld gibt es keine Quellen und keine Senken. Also, Magnetfeldlinien sind immer geschlossen. Sie haben halt keinen Anfang und kein Ende. Und damit gibt es auch keine magnetischen Monopole. Der dritte Satz ist das Induktionsgesetz. Das wird etwas komplizierter, denn es besagt, die Rotation des elektrischen Feldes ist gleich der negativen Ableitung des magnetischen Feldes. Auch hier hilft wieder die Integralform. Ich nehme mir eine Fläche durch den Raum. Beispielsweise kann ich mir ein Tuch vorstellen, das ich einfach in den Raum halte. Das elektrische Feld über den Rand dieser Fläche ist genauso groß wie die negative Änderung des magnetischen Flusses durch diese Fläche. Fließt also ein bestimmter magnetischer Fluss durch eine Fläche, dann passiert erstmal nichts. Wird er aber stärker oder schwächer, dann verändert sich ja der magnetische Fluss durch die Fläche. Und es wird am Rand dieser Fläche ein elektrisches Feld erzeugt. Man spricht auch von einem elektrischen Wirbelfeld. Sind bewegliche Ladungsträger anwesend, zum Beispiel in einem Stromkabel, dann wird ein Strom induziert. Das vierte Gesetz betrachtet den umgekehrten Fall. Wir haben einen elektrischen Strom, durch den ein magnetisches Wirbelfeld erzeugt wird. Genauer, die Rotation des magnetischen Feldes ist gleich der Stromdichte und der Veränderung der magnetischen Flussdichte. Auch hier wieder als Integral formuliert. Haben wir einen Strom durch eine Fläche oder ein elektrisches Flussdichtefeld, das nicht gleich bleibt, sondern sich verändert, dann wird über der Randkurve ein magnetischer Fluss erzeugt. Nochmal zusammengefasst. Der erste Teil sagt, dass Ladungsträger Anfang und Ende von elektrischen Feldern sind. Der zweite Teil sagt, dass magnetische Felder weder Anfang noch Ende haben. Der dritte Teil sagt, dass ein sich veränderndes magnetisches Feld ein elektrisches Wirbelfeld erzeugt. Und der vierte Teil sagt, dass ein sich änderndes elektrisches Feld ein magnetisches Wirbelfeld erzeugt. Ihr merkt jetzt hoffentlich, dass wir eigentlich nur wiederholt haben, was wir schon in vorherigen Episoden gelernt haben. Wir haben es allerdings ein wenig präziser formuliert. Genau wie James Clerk Maxwell, der auf schon bekannte Eigenschaften magnetischer und elektrischer Felder aufbaute und daraus diese schöne Vereinheitlichung erstellte, die heute seinen Namen trägt. Ich vermute, den wenigsten Leuten werden die Maxwell-Gleichung im Alltag direkt über den Weg laufen. Indirekt können wir ihnen allerdings nicht entfliehen. Elektrische und magnetische Felder sind omnipräsent. Und auch wenn wir sie nicht ganz direkt wahrnehmen können, so können wir uns sicher sein, sie verhalten sich gemäß den vier Maxwell-Gleichungen, die wir in dieser Episode besprochen haben. Und damit bis nächste Woche.